0: Guten Morgen, ich möchte ein paar Worte an euch richten und zwar deshalb, heute ist ein besonderer Tag, wir haben es schon mal kurz gehört heute früh, nämlich Valentinstag, nicht automatisch für uns Christen wichtig, aber eine kleine Anekdote dazu und zwar vor Wochen haben meine Kinder schon wieder mit ihrer Oma, die immer heimlich für die Mama gerne bastelt hier und da wohl ein Valentinstaggeschenk für die Mama gebastelt. Das wird jetzt schon wieder versteckt seit Wochen. Ganz aufregend, dass die Mama ja nicht sieht. Auf jeden Fall sagt eben vor ein paar Tagen meine siebenjährige Tochter, die Noelia, zu mir, gell Mama, jetzt ist bald Valentinstag. Was ist das eigentlich? Der ist doch für die Mamas da. Sie denkt, weil die immer die Oma so viel mit ihr für die Mama bastelt, alle Tage sind für die Mama da. Nein, sage ich, der ist für jemanden, den man lieb hat. Also diejenigen, die sich lieb haben, die schenken sich da was oder die machen sich eine Freude. Ach so, sagt die Noelia, ja, dann möchte ich Gott eine Freude machen, weil den habe ich so lieb. Dachte ich mir, seht ihr, glaubt wie die Kinder, steht schon in der Bibel. Bingo, da können wir noch was lernen. Die Noelia muss nicht erst die Predigt von Michael Stahl hören, um zu sagen, Gott, ich habe dich lieb, die hat das auch so schon im Herzen. Und so kam ich eben drauf heute. Mir zu überlegen für heute, ja, wie kann ich denn Gott eine Freude machen? Viele Menschen sagen heute eben zueinander, ich liebe dich. Ähm, hast du schon mal zu Gott gesagt, ich liebe dich? Wie oft sagt Gott zu dir, ich liebe dich? Manchmal hören wir es, manchmal tun wir uns schwer, es zu hören. Aber hast du schon mal Gott von ganzem Herzen gesagt, Herr, ich liebe dich? Wie äh, Gott eine Freude machen, wie geht das überhaupt? Gott macht uns eine Freude, ganz oft. Wir kommen oft zu ihm und bringen ihm unsere ganzen Sorgen und Nöte und bitte, da brauchen wir Hilfe und hier brauchen wir Hilfe und da. Gott hat uns die größte Freude gemacht, als er seinen Sohn uns geschenkt hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In anderen Religionen müssen wir ganz viel dafür tun, dass Gott uns lieb hat, dass Gott zu uns kommt. Man muss ganz viele Regeln beachten, Riten durchführen, Waschungen etc. Und unser Gott ist der Einzigste, zu dem wir nicht auf den Berg hochklettern müssen, sondern der von oben zu uns herabkam. Der auf die Erde kam, der Mensch geworden ist für uns. Der war sie nicht zu so stolz, hat sie nicht zu so groß gefühlt, sondern er ist ganz klein geworden für uns. Das heißt, Gott hat seinen Teil, uns Freude zu machen, schon längst erfüllt. Jetzt sind wir mal dran. Vielleicht kommt manchem das auch komisch vor. Gott eine Freude machen. Hat Gott überhaupt so Gefühle wie wir? Hat er Freude, Trauer, Zorn, Hass, Liebe? Oft scheint es so, dass Gott für unsere Gefühle auf jeden Fall zuständig ist. Wir Menschen haben Gefühle, wir zeigen sie an der Hochzeit, am Grab, wenn wir um jemanden trauern, wenn wir was Schönes sehen, wenn wir alte Bekannte sehen, zeigen wir unsere Gefühle. Und Gott kommt uns vielleicht manchmal dem einen oder anderen vor wie ein großer Computer, der zwar in seiner Genialität das ganze Universum am Laufen hält, aber hat er Gefühle für mich, für mich kleinen Menschen? Und wie zeigt er sie? Um zu wissen, wie Gott ist und was er fühlt, muss ich eigentlich nur Jesus anschauen. Gerade schon gesagt, Gott kam zu uns, er hat seinen Sohn gegeben, Jesus ist Gott, er wurde Mensch und er hat uns vorgelebt, wie Gott ist. Jesus hat sich gefreut, Jesus hat geweint, er war auch mal zornig, er war aber auch oft liebevoll und er hat auch mal seine wirklich wichtige Mission unterbrochen, um sich für einen einzelnen Menschen Zeit zu nehmen. So ist Gott. In Zephania 3, Vers 14 bis 17 steht geschrieben, Freut euch, ihr Israeliten, jubelt laut, ihr Menschen auf dem Berg Zion, singt und jauchzt aus vollem Herzen, ihr Einwohner Jerusalems. Der Herr hat das Urteil gegen euch aufgehoben, eure Feinde hat er hinweggefegt. Nun lebt er selbst als König Israels mitten unter euch. Kein Unglück wird euch mehr treffen. An jenem Tag wird man der Stadt auf dem Berg Zion zurufen, habt keine Angst, ihr Einwohner Jerusalems, lasst die Hände nicht mutlos sinken. Und jetzt der wichtigste Vers. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte, er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Freude, Liebe und sogar Jubel, wenn er an uns denkt. Hier werden die Gefühle von Gott für uns Menschen richtig plastisch beschrieben. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Also mit Wonne, er legt sich richtig hinein in diese Gefühle, die er für dich hat. Der Textzusammenhang von dieser Bibelstelle möchte ich euch ganz kurz schildern. Es geht eben um die Bewohner von Israel am Berg Zion, über die sich Gott freut. Und warum freut er sich über sie? Er hat ihnen die Sünden vergeben, die Gerichte weggenommen. Israel ist wiederhergestellt und lebt jetzt so, wie Gott es will. Gott hat Gemeinschaft mit Israel. Er ist in ihrer Mitte und daher hat Israel Grund zur Freude. Also warum freut sich Gott hier an dieser Stelle? Um das nochmal zusammenzufassen. Erstens freut er sich über Menschen, die umgekehrt sind. Er freut sich über Menschen, die Gott gefällig leben. Und er freut sich über Gemeinschaft mit Menschen. Deshalb hat er uns auch erschaffen. Ich möchte anfangen mit dem ersten Punkt. Gott freut sich über Menschen, die umkehren. Menschen, die ein neues Leben beginnen. In Lukas 15, im Gleichnis vom verlorenen Schaf, ähm, ja, sind es wieder mal die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich ärgern über Jesus, weil er eben zu dem Zöllner gegangen ist, zu den Zolleinnehmern und zu anderen verrufenen Menschen und sich für sie Zeit nimmt. Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Fragen sie sich, das kann doch nicht wahr sein. Und Jesus antwortet mit einem Gleichnis, mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf und sagt: Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins geht verloren, was tut er? Er lässt die 99 zurück und sucht dieses eine verlorene Schaf so lange, bis er es gefunden hat. Er sucht überall, bis es wieder da ist, dieses eine Schaf. Und wenn er es gefunden hat, trägt er es glücklich auf seinen Schultern nach Hause. Er freut sich, dass er dieses Schaf wiedergefunden hat. Und er lädt seine Freunde ein. Kommt, freut euch mit mir. Und im Vers 7 heißt es dann, Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Also, Gott freut sich über Menschen, die umkehren. Er feiert richtig ein großes Fest, eine Party im Himmel über jeden Einzelnen, der zu ihm umkehrt. Sind es da mit den Menschen, die umkehren, nur die Zöllner gemeint, also der Inbegriff der bösen Menschen damals, sind die wenigsten ich, von uns hier ähm, irgendwelche Verbrecher, die schon mal im Gefängnis saßen. Aber gilt es auch für mich, ein bisschen Steuer, ein bisschen Schwarzarbeit, ist das alles noch im Rahmen? Nein, auch die meisten von uns haben irgendwann, glaube ich, bewusst einen neuen Weg mit Gott, mit Jesus eingeschlagen. Haben das alte Leben zurückgelassen. Es sind nicht immer die großen Verbrechen, sondern auch die kleinen Sünden, die uns ähm, gestoppt haben, den Weg mit Gott zu gehen. Wir haben uns selbst als Sünder erkannt. Jeder weiß für sich selber warum. Wir haben erkannt, dass wir Jesus brauchen und haben mit ihm begonnen, wurden mit ihm neu. Immer wieder, glaube ich, auch heute im Alltag müssen wir unseren Weg umkehren und neue Wege einschlagen, weil wir wissen, das war nicht der richtige Weg. Und das macht Gott Freude, dass wir uns immer wieder für ihn entscheiden und den richtigen Weg einschlagen, den richtigen Weg gehen. Zweiter Punkt, Gott freut sich über Menschen, die Gott gefällig leben. Es klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen so, als müsste man ganz viel für Gott tun. Dann ist Gott zufrieden. Vorhin habe ich schon mal kurz gesagt, in vielen Religionen ist es so. Aber müssen wir uns wirklich des Wohlgefallen Gottes erarbeiten? In Römer 12 heißt es, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe, die schon da ist, die er schon hat und zeigt für uns. Also seine Liebe ist da. Und unser Leben soll jetzt als Opfer gegeben werden, so leben, wie es Gott gefällt. Ein anderes Wort dafür ist Anbetung. Anbetung sind nicht nur die schönen Lieder und die gute Stimmung, die wir am Anfang vom Gottesdienst immer singen, sondern Anbetung ist ein Lebensstil, eine richtige, eine Haltung, eine Lebenshaltung. In Markus 12, Vers 30 heißt es, ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Das bedeutet Anbetung. Wir sollen Gott mit Herzen lieben, also mit Leidenschaft. Mit Hingabe, das ist der Wille, also bewusst sein, dass wir Gott lieben wollen, das ist eine Entscheidung. Mit unserem Verstand, das bedeutet denkend, mit unserem Kopf, mit unserem Gehirn. Und mit ganzer Kraft, da ist das Praktische gemeint, die Taten, die Umsetzung der Liebe, wird die Liebe zu Gott in unserem Handeln sichtbar. Das Tolle ist eben, dass nicht wir jetzt uns anstrengen müssen, immer wieder neu diesen, diesen anbetenden Lebensstil zu leben, sondern Gott verändert uns. Wenn wir Zeit mit ihm haben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, verändert er uns, sodass gar, wir gar nicht viel dazu tun müssen. Wir richten unser Leben aufs, auf ihn und er tut den Rest dazu. Es ist nicht, dass wir ähm, ja, aus eigener Kraft heraus das schaffen müssen. Und wie schafft es Gott, uns so zu verändern, dass wir wirklich ihm gottgefällig werden? Ganz einfach, da sind wir beim dritten Punkt, dem wir Gemeinschaft mit ihm haben, Zeit mit ihm verbringen. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den verachteten Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite eingenommen. Das Spannende ist, mit dieser großen Freude, die auf Jesus wartete, ist nicht das Erlebnis der Auferstehung gemeint, sondern die Gemeinschaft mit uns. Also er hat es für uns getan, er ist am Kreuz gestorben, damit er Gemeinschaft mit uns haben kann. Er hat den Weg frei gemacht. Und jetzt ist die Frage noch, wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben? Die erfahrenen Christen unter uns wissen das. Und trotzdem kann man es immer wieder sich nochmal bewusst machen, glaube ich. Natürlich, indem ich Bibel lese. Gottes Liebesbrief an dich, dem du immer wieder darin liest und blätterst, kannst du ihn besser kennenlernen. Hast du Zeit mit ihm, kann auch die Psalmen laut sprechen wie Gebete und so einfach ja, ihm nah sein und lernen, wie, wie er tickt, wie er ist. Matthäus 6, Vers 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. So können wir Zeit mit Gott haben. Zu Hause, in Ruhe, ohne Handy, ohne Telefon. Einfach uns Zeit für ihn nehmen. Ihm sagen, ich liebe dich. Wie bete ich oder spreche ich mit Gott? steht im Psalm 62. Ihr Menschen vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Das heißt, ich muss gar nicht irgendwelche Gebete auswendig lernen und können. Ich kann einfach mein Herz bei ihm ausschütten. Ehrlich und offen sein, darauf kommt es an. Wir müssen keine Show machen, wir müssen keine ja, Sachen, wo wir denken, das erwartet Gott jetzt von mir, das will er hören. Nein, wir dürfen einfach so sein, wie wir sind und unser Herz ausschütten. Bringt ihm euren Dank. Vielleicht hast du eine tolle Familie, dann dank ihm dafür. Hast du eine gute Arbeit, dann dank ihm dafür. Mach dir auch immer wieder bewusst, was er für dich getan hat und danke ihm besonders dafür. Bring ihm auch deine Sorgen, deine Probleme, dein ganzes Leid in den Klageliedern ist es ein ganzes Buch in der Bibel, wo jemand nur sein Herz ausschüttet und sein Leid bringt. Wir müssen nicht immer, manche denken immer, erst kommt ein Dankesvers und dann kommt ein Bittevers, bevor ich nicht gedankt habe, darf ich nicht bitten. Nein, du darfst auch deine Bitten vor ihm bringen, ohne ihm zu danken. Bring ihm alles, was dich bewegt. Und diese enge persönliche Gemeinschaft ist auch für Gott eine wahre Freude, nicht nur für uns. Eine andere Form der Gemeinschaft mit Gott, nicht alleine im Kämmerchen, ist eine besondere Form deshalb, weil Gott darauf seinen besonderen Segen versprochen hat. Ich denke, die meisten kennen die Stelle in Matthäus 18, aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Die Verheißung. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Wir sind hier heute Morgen in seinem Namen versammelt und bekommen von Gott diese besondere Verheißung fürs Gebet. Es ist eine ganz besondere Gemeinschaft mit Gott, wenn wir nicht nur alleine zu Hause sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch sonntags aufmachen, in den Gottesdienst gehen. Auf Dauer geht es nicht gut, wenn wir nur jeder für sich im Kämmerchen sitzen und Gemeinschaft mit Gott haben. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und für Gott ist es eine Freude zu sehen, wie viele Menschen sich hier heute früh aufgemacht haben, hier zu Quelltor zu kommen, aber auch die vielen anderen Gottesdienste heute früh in München, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Ich glaube, Gott feiert richtig Party gerade. Ich will noch mal wiederholen den Vers vom Anfang, Zephania 3, Vers 17, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Das heißt in eurer Mitte. Das beinhaltet eine Gemeinschaft mit mehreren Deshalb wollen wir diese Verheißung einfach nutzen heute Morgen und gemeinsam beten, Gemeinschaft mit Gott haben und damit ihm eine Freude machen. Wir wollen diese Verheißung in Anspruch nehmen, auch wenn wir vielleicht einige Bitten an ihn ihm vorbringen gleich. Trotzdem denkt mal an einfach eine andere Sichtweise, dass wir das tun nicht damit unsere Wünsche erfüllt werden, sondern auch, um einfach Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihm eine Freude damit zu machen.